0: Vous allez bien? Oui. Alors, je sais avec joie et un petit peu de nervosité, même si je suis à la maison, <rire> de venir vous apporter ce message. Une pensée toute simple que Dieu a mis sur mon cœur. Et euh, ma pensée, c'est il y a plus. Il y a plus. Vous savez, euh, l'homme, depuis tous les temps, a toujours euh, cherché à avoir plus. Plus, c'est jamais assez, il nous semble. Euh, je pense juste, et et de vouloir plus, ça ça ne veut pas dire que c'est nécessairement négatif, ça peut être très bien parce que parce qu'on a voulu découvrir plus, eh bien, on a été jusqu'à marcher sur la Lune, n'est-ce pas? On a découvert la Lune, on a touché la Lune, on a découvert tous les effets que la Lune pouvait avoir justement sur la planète Terre. Mais maintenant, la Lune, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu désuet. Maintenant, c'est Mars, c'est Saturne. Il y, a, il y a des galaxies, il y a tellement de choses à découvrir. Et il y a un côté qui est bien lorsqu'on désire avoir plus, mais il y a un côté aussi qui peut peut-être être néfaste à la longue. Parce que parfois, on peut être dans une quête vers des choses que nous voudrions plus, plus, plus mais qui ne vont pas nécessairement peut-être remplir euh, le vide qu'il peut y avoir au fond de nous. Et je pense à, à tout simplement des choses de base, telles que nos téléphones on a la 3G, on veut passer à la 4G, maintenant, c'est la 5G. On a le iPhone 11 et on se demande déjà comment va être le 12 et on va aller plus loin. Je regardais, justement, sur Internet et il y a des gens, justement, qui tapent, qui font des recherches. Comment avoir plus de vues sur mon Snapchat? Comment avoir plus d'amis sur mon Facebook? Comment, peut-être, euh, il y a d'autres choses aussi qu'on voudrait. Comment faire plus d'argent plus rapidement? Comment perdre plus de poids le plus rapidement possible? Hein? Comment paraître plus jeune ou aussi comment être plus beau il y a tellement de plus de plus des quêtes de plus que nous avons et vous savez l'homme n'a pas changé parce que dans le temps de Jésus c'est un petit peu la même chose aussi Jésus a fait face justement à un groupe de personnes qui à un certain moment donné se sont rapprochées de lui et ils sont venus et lui ont demandé Seigneur donne-nous un signe fais un signe de plus et vous savez on retrouve cette requête là dans Matthieu 12 le verset 38 je vais, vous lire, je vais le lire pour vous, Matthieu 12, 38, « Alors que quelques scribes et pharisiens, alors c'est des scribes et des pharisiens qui viennent à Jésus, et, 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 et souvenez-vous de quelque chose, souvent les scribes et les pharisiens étaient présents lorsque Jésus a fait des miracles, des prodiges et des signes. Alors c'est écrit, alors que quelques scribes et pharisiens prirent la parole, ils dirent « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. Pourtant, lorsqu'on prend le contexte, le moment où ils ont posé cette question-là, Jésus, Jésus avait fait déjà beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Parce que justement, j'ai regardé, et eh bien, le démoniaque qui était aveugle et muet avait été délivré. Jésus avait ressuscité aussi la veuve, le, le, le fils de la veuve de Nain. Il avait guéri le serviteur du centenier. Ce sont des, des histoires qu'on connaît probablement que certains d'entre vous connaissaient bien. Il avait aussi délivré plusieurs démoniaques, guéri plusieurs malades. Il y avait eu même la guérison de l'homme à la main sèche. Il y avait eu aussi la guérison du paralytique. Vous savez cette histoire où ils ont passé un homme par la toiture d'une maison et il y avait justement des religieux qui étaient présents dans cette maison. Il y avait eu la guérison d'un lépreux et d'autres malades. Mais là, il y a eu beaucoup de signes et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se sont approchés de lui parce qu'ils savaient, ils avaient entendu sa renommée, ils avaient probablement vu et là, ils viennent mais ils en veulent plus, un signe de plus. » Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à la réponse que Jésus leur a donnée. Parce qu'elle est bien surprenante. Du moins, moi, elle m'a surpris. Suite à leur requête, voici ce que Jésus a répondu, toujours dans Matthieu 12. C'est une partie de sa réponse. Je n'ai pas pris toute la réponse. Je veux juste vraiment qu'on, qu'on puisse plonger nos regards vers une partie de sa réponse. Et voici ce que Jésus a répondu dans Matthieu 12, 42. La reine du midi, c'est-à-dire la reine de sabbat. Se lèvera un jour du jugement, au jour du jugement, avec cette génération et elle la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, le contexte ici, c'est quoi? C'est Jésus qui est entouré de pharisiens et de scribes qui leur demande un signe de plus, et qu'est-ce que Jésus fait? Il ne va pas faire un signe de plus, mais au contraire, sa réponse va probablement les surprendre et sa réponse va les, va les ramener, Jésus va les renvoyer vers une histoire qu'ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien le roi Salomon parce que ça a été le plus grand roi du peuple d'Israël avec une très grande renommée et ils connaissent aussi cette histoire, cet échange avec la reine de Sabat. Alors Jésus va les ramener à ça et, et je trouve que c'est extraordinaire parce que, vous savez, c'est une des plus belles histoires qu'on peut lire, qu'on peut voir dans la Bible en ce qui concerne un échange entre un roi et une reine. Et là, c'est spécial que Jésus, quand Jésus parle de quelque chose, ce n'est jamais pour rien. Il va utiliser un exemple et il y a un message derrière tout ça parce qu'il a une invitation aussi pour nous et je crois qu'il aimerait bien qu'on puisse vivre justement les échanges et je dis bien les échanges. Je crois que la reine de Saba a eu plusieurs échanges avec Salomon. Pourquoi? Parce que vous allez voir avec moi tout le périple qu'elle a parcouru pour être en présence du roi Salomon. » Je ne pense pas que c'était juste pour prendre un petit café au coin d'une petite terrasse sur une rue à Jérusalem. Elle avait bien des questions. Elle a vécu tout un périple. Alors, on va regarder ensemble. C'est une magnifique analogie qu'on peut faire. Les entretiens, l'entretien qu'elle va avoir avec ce roi Salomon sont une analogie que nous sommes appelés à avoir avec Jésus. Vous me suivez? Alors, ce que je vais faire, j'aimerais juste tout simplement dresser un peu le tableau de cette histoire. On a deux, 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 deux personnages principaux dans cette histoire. Il y a la reine de Saba, n'est-ce pas? Et il y a le roi Salomon. Donc, cette reine de Saba, elle est quoi? Elle est mentionnée dans plusieurs écrits, que ce soit coranique, biblique, que ce soit hébraïque. Elle n'est pas une légende, elle a vraiment existé parce qu'il y a justement plusieurs fouilles ar- archéologiques qui prouvent son existence. C'est la souveraine du roi du royaume de Saba. Alors, le royaume de Saba s'étend du Yémen, c'est-à-dire le nord de l'Éthiopie, jusqu'à euh, l'Érythrée. Elle est donc, c'est une femme qu'on dit qui était très belle, qui avait une intelligence aussi euh, rare, qui était une souveraine bien avisée, d'un royaume bien prospère. Et c'est dit, la Bible nous dit qu'elle s'est rendue jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Et elle a été accompagnée d'une très grande suite. Elle n'est pas arrivée toute seule. La Bible, dans chronique 9.1, 9, c'est écrit « Avec des chameaux portant des épices et beaucoup d'or et des pierres précieuses, jamais après n'arriva une telle abondance d'épices que celle qu'elle donna à Salomon. » Donc, ce que je veux regarder avec vous, c'est la description de ce fameux voyage qu'elle a fait. Je veux le décrire, pourquoi? Parce que c'est ce qui a impressionné Jésus. C'est ce que Jésus a souligné. Jésus a dit, cette reine qui est venue du bout du monde, il a souligné tout l'effort qu'elle a pu faire pour rencontrer un roi dont elle avait juste entendu parler d'eux. Et elle a parcouru, vous saviez combien de kilomètres? Environ entre 3000 à 3500 kilomètres, dépendamment de la route qu'elle a prise. Et ce qui est touchant ici, c'est qu'elle a parcouru 3000 kilomètres pas pour recevoir de l'or, ni pour découvrir de l'or pour enrichir son royaume, mais pour apporter de l'or. Pour rencontrer un roi, mais au roi, elle savait très bien qu'on ne se présente pas les mains vides devant un roi. Donc, elle va apporter de l'or. La Bible nous dit qu'elle va apporter 120 talents d'or. 120 talents, ça l'équivaut à 3600 kilos Dehors. Donc, elle n'avait pas juste un petit pack-sac sur son dos. Hein? Et elle était chargée, la dame. Ça, c'est à part de tout le reste. Maintenant, quand j'ai, j'ai regardé ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « C'est tellement beau parce qu'elle n'est pas venue pour recevoir, mais elle est venue pour donner. » Et je pensais à nous, je pensais dans les temps dans lesquels nous vivons, je pensais à notre génération, alors qu'on est souvent dans du « plus, plus, plus ». On veut plus de Jésus, on veut plus de « si », on chante des chants où « oui, plus Seigneur ». Mais quelle est notre intention derrière? Est-ce que c'est plus de lui, de sa personne, de qui il est, ou simplement de ce qu'il peut faire pour moi? C'est quoi au juste? Dieu n'a rien contre qu'on vienne à lui et qu'on désire plus. Parfois, c'est vrai qu'on a besoin de son aide, qu'on a besoin de son soutien, mais il y a beaucoup plus, justement, pour nous, si seulement on pouvait le connaître davantage. Et j'ai bien aimé les chants qu'on a chantés, je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, pourtant, il ne savait pas du tout mon sujet, mais les chants allaient bien avec cette pensée. Cette reine a parcouru, vous savez, Jésus, ce qu'il, ce qu'il veut le plus, je crois, c'est « intéresse-toi à moi ». Comme cette reine a fait tout ce parcours, pour rencontrer le roi Salomon, elle s'est intéressée, elle était fascinée par qui il était, par ce qu'il possédait, par sa renommée. Toi aussi, je veux tout simplement t'inviter, intéresse-moi, intéresse-toi à moi. Cette reine a parcouru à d'autres chameaux plus de 3000 kilomètres. Et selon quelques études qui ont été faites, parce qu'on a essayé d'analyser, il paraît que ça a pris 75 jours. Donc, 75 jours pour aller. Et pensez-y, après, elle doit retourner à la casa, la madame, dans son beau château, dans son royaume. Donc, ça a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas? Elle a traversé des dangers, un voyage qui était aussi très long, fatigant. C'était, oui, confortable, parce que la reine est sur un chameau qui est dans une cabine avec des, voilà, des, 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 des tissus précieux. Donc, elle était probablement cachée du soleil, de la chaleur, mais ce n'était pas le TGV. Stable pendant 75 jours avec la clim à bord et les WC. Donc, vous pouvez vous imaginer. C'était aussi, la Bible nous dit qu'elle est venue avec euh, tout, un, tout, 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 tout un équipage. Elle devait traverser la lassitude du désert. C'est bien de découvrir le désert un jour, mais deux jours, trois jours, quatre jours, toujours y être, c'est plus long. Et sa suite, ce n'était pas que deux gardes du corps, parce qu'elle avait... Beaucoup de choses avec elle. Donc, forcément, probablement qu'il y a une partie de son armée qui est avec elle pour la protéger et protéger les biens. Et elle avait des serviteurs. Donc, parmi les serviteurs, il y avait des porteurs, il y avait des cuisiniers parce qu'il fallait nourrir tout le monde pendant ces 75 jours. Il y avait probablement ceux qui allaient faire les courses, ceux qui annonçaient sa venue parce qu'elle a traversé plusieurs pays et il a fallu qu'elle passe par l'Égypte. Je ne sais pas si elle a peut-être eu des traducteurs. Elle était très intelligente peut-être qu'elle parlait l'égyptien, mais est-ce que tout le monde de son staff faisait partie justement, et parlait égyptien, il fallait des traducteurs, il fallait un secrétaire, il fallait un comptable aussi. Il en fallait des gens. Elle ne pouvait pas passer inaperçue, dire « oui, je passe en Égypte ». Non, elle est arrivée avec je ne sais pas combien de dizaines de chameaux et de gens. Ça devait être très, très, très impressionnant. Et tout cela, elle l'a fait juste parce qu'elle avait entendu parler du roi Salomon, de sa sagesse et de sa richesse. Elle, il faut qu'elle en ait le cœur net et la Bible nous dit même qu'elle voulait voir de ses propres yeux. Et elle l'a vécu. Et voilà pourquoi Jésus dit, un jour, elle aura le droit de se présenter et de condamner cette génération qui demande un signe de plus de ma part, alors que moi, je suis beaucoup plus que Salomon. Moi qui se tiens devant vous. C'est ce que Jésus a dit aux gens religieux de son époque. Maintenant, le deuxième personnage, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, eh bien, c'est le roi qui a été le plus riche de l'histoire d'Israël. C'est le roi aussi qui a eu une très grande renommée, qui était connu pour sa sagesse, parce que même des autres rois de d'autres pays venaient le consulter. Le roi Salomon, ici, c'est un type de Christ. Malgré ses imperfections, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne sont pas parfaits, mais malgré leurs imperfections, ils sont un type de Christ. Par exemple, on prend son père, le roi David, qui représente... Christ le conquérant avant, justement, la croix et à la croix. Et Salomon, lui, qu'est-ce qu'il représente en tant que Christ? Il représente Christ victorieux après la résurrection, dans son règne. Donc, Salomon est un type de Christ malgré les imperfections qu'il a pu avoir dans sa vie. Et, et ce que j'aime voir, c'est que Salomon était très riche, c'était le plus riche, mais ici, avec l'histoire de la reine de Saba, ce qui est beau, c'est que, vous savez, je crois que l'échange qu'ils ont eu, ce n'est qu'un exemple, qu'un échantillon de tous les échanges qu'ils pouvaient avoir avec d'autres rois, avec d'autres personnes d'une grande renommée, avec une grande notoriété de l'époque. Et voici ce que la Bible nous dit euh, sur la richesse de Salomon. Je sais pas, avez-vous en, envie, on va regarder ensemble un petit peu à son compte bancaire. voulez on va regarder, c'est très intéressant. On est toujours impressionné par les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, un roi 10, 14 à 29, le verset 14 à 29, nous donne justement la nomenclature du compte bancaire du roi Salomon. Je ne vais pas tous les lire, mais je vais vous en dire quelques-unes. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était près de 20 tonnes. 20 tonnes, c'est quand même très bien. En plus, donc en surplus des 20 tonnes, de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial, ainsi que tous les rois des Arabies et des gouverneurs du pays. » Donc, Salomon avait beaucoup, beaucoup d'or. Il avait tellement d'or que la Bible nous dit qu'il couvrait tout en or. Je ne vais pas vous lire tous les versets, mais ça nous dit que ses boucliers, les assiettes, les coupes, son trône, des statues, la vaisselle, tout, rien ne venait d'Ikea. Tout était vraiment fait en or, n'est-ce pas il est écrit ceci, on, il est écrit « Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et tout la vaisselle de la maison de, de la forêt du, de Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On en, excusez-moi de l'argent, c'était, c'était trop bas, il fallait de l'or, n'est-ce pas? Et il s'est écrit « On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. L'or, c'était la norme. Si on veut le mettre à aujourd'hui, c'est comme le plastique pour nous. Le plastique, on en trouve partout. On a tous quelque chose à la maison qui est fait en plastique, n'est-ce pas? Juste sur cette, eh bien, voilà, juste sur cette estrade, il y a quelque chose en plastique pour nous. C'est la norme, c'est normal. Eh bien, à l'époque, c'était la norme. Il est écrit « Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. » Maintenant, maintenant qu'on sait qui sont nos deux personnages, la richesse qu'ils ont, leur échange, on va regarder ensemble l'échange qu'ils vont avoir ensemble. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus fait une invitation. Il se tient devant les scribes et les pharisiens, et c'est la même invitation qu'ils veulent nous faire aujourd'hui aussi. C'est qu'il ose dire il y a plus ici que Salomon. Donc, indirectement, il est en train de nous inviter à le comparer. Compare-moi à Salomon alors qu'on sait très bien que Jésus est incomparable, alors qu'on sait très bien qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair, il est le Créateur de l'univers, mais il ose pour un certain moment quand même s'humilier et dire, « Tu t'attends beaucoup à Salomon? Ben, compare-moi à Salomon. » Alors, je l'ai pris au mot et j'ai fait, une, j'ai fait un, petit, un petit tableau pour le comparer à Salomon. Pas dans tous les aspects, mais dans certains aspects. Voici ce qu'on on peut découvrir par la Bible. Salomon, la Bible nous dit qu'il est le, il est le roi le plus sage. Il est le plus sage de tous les hommes. Et sa sagesse vient du ciel. Eh bien, Christ, c'est la sagesse même de Dieu. Ce n'est pas qu'il a de la sagesse, c'est qu'il est la sagesse. Salomon fut un grand roi. Je dis bien fut. Alors que Christ est toujours roi, et il est le roi des rois. Amen. À n'importe quel temps, vous pouvez applaudir. Hein? <rires> Pas à moi, au Seigneur, mais sûr. <rires> Les gens, ce qui était bien avec Salomon, c'était qu'il était un roi qui était accessible. Mais Christ, encore mieux que Salomon, c'est Christ qui s'est rendu, qui est venu, qui a fait tout le chemin vers nous. Elle, elle a dû se rendre au roi, mais lui, c'est lui qui est venu à nous. Les gens sont venus du bout du monde et Christ a traversé plus que le monde, mais le ciel et a quitté son royaume pour venir jusqu'à nous. Salomon n'a jamais quitté vraiment son royaume alors que Christ, non seulement qu'il a quitté son royaume, mais il est venu pour nous faire entrer dans son royaume. Il est venu pour nous donner son royaume. À Salomon, on a posé des questions, il a pu répondre à toutes les questions et Jésus, c'est la même chose. Et même souvent, c'était pour le piéger, mais il réussissait à répondre. Salomon était celui qui a bâti le temple, mais Christ, encore plus que de bâtir un temple fait de pierre, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc de l'Esprit de Dieu. Et Jésus, ce qu'il fait depuis d'âge en âge jusqu'à aujourd'hui, il continue à bâtir. Il bâtit des vies, il rebâtit, il réconcilie, il fait des choses juste extraordinaires, il restaure et il édifie. Et il, même, il réconcilie ce qui semble inconciliable à l'œil humain. Voilà ce que Jésus est. Et pour terminer, Salomon était le roi le plus riche de la terre, possédant de l'or juste en quantité inimaginable. Mais voici ce que le livre de Hagé, le chapitre 2, verset 8, nous dit. « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Donc, Christ est franchement beaucoup plus que Salomon, n'est-ce pas Maintenant qu'on a bien dressé le tableau, j'aimerais qu'on puisse regarder à trois vérités pour nous aujourd'hui. Trois vérités. Vous savez, c'est important de s'arrêter. Si Jésus a parlé de cette histoire, de cet échange, s'il dit « compare-moi à Salomon », eh bien, moi, je vais aller voir c'est quoi au juste qu'il y a eu dans cet échange, qu'est-ce qui a pris place, parce que ça veut dire qu'il y a des vérités pour moi. Alors, on regarde ensemble dans le premier roi, je ne sais pas ceux qui vous a... si vous avez vos bibles, un roi, le chapitre 10 et le verset 1. Un roi, chapitre 10, verset 1, 1 à 13. Je ne sais pas si ça va, non, ça ne va pas apparaître. D'accord. Alors, je vous lis, soyez bien attentifs. Je vais sauter quelques versets parfois. Alors, voici. « La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon pour le nom du Seigneur, et elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des épices de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle va trouver Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Retenez ceci. Et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. D'autres versions disent « sur le cœur ». Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'y avait rien de caché que le roi ne put lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les, mains de sa, les mets de sa table, l'habitation des gens et de sa cour, la fonction de ses auxiliaires et leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur. Elle en eut le souffle coupé. Et regardez bien, elle dit alors au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je n'y croyais pas avant d'être venu et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et on ne m'en avait pas dit la moitié. Waouh Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes hommes, heureux tes gens qui se tiennent en permanence à ton service et qui entendent ta sagesse. Et là, c'est dit qu'elle donna justement au roi les 120 talents d'or et tout ce qu'elle apportait, apporté. Et ça termine comme ceci, leur échange. « Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle souhaita demander. Et il lui fit bien d'autres de présents, des présents comme seul pouvait en faire un roi. Hmm. Puis elle s'en retourna dans son pays, elle et les gens de sa cour. » La première vérité ici qui ressort, du moins qui est ressortie pour moi et qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle savait qu'avec Salomon, elle pouvait parler de tout. Elle pouvait lui poser toutes les questions. Il n'y avait pas de truc trop obscur, il n'y avait pas de sujet tabou, mais elle pouvait vraiment venir telle qu'elle était. Elle savait, je crois, qu'il a valu la peine de pouvoir justement parcourir un certain chemin long, pénible et difficile, qui a demandé beaucoup d'organisation, de passer par des moments de désert parfois, de persévérer et de continuer, il en a valu la peine. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on a une invitation du ciel. Si Jésus a dit à ces gens, il y a plus que Salomon ici, c'est parce qu'il veut nous inviter à vivre cet échange que elle a pu avoir. Je ne sais pas si tu as des questions, mais moi j'en ai. Je ne sais pas si tu as besoin des réponses. Moi, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est qu'on a cette invitation de la part du ciel de pouvoir vivre exactement la même chose. Vous savez, Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, c'est une personne. Alors, c'est pour ça qu'on peut être en communion avec lui, tout simplement. Donc, moi, je veux juste vous encourager. Moi, souvent, je me le redis, « Justine, ne cherche pas à faire une performance lorsque tu pries, lorsque tu t'approches de Dieu. » Mais sois un, sois vrai avec toi-même, parce que des fois, on n'est même pas vrai avec nous-mêmes. On, on se cache des choses à nous-mêmes. Sois vrai avec toi-même, et tu pourras être vrai aussi avec Dieu dans le lieu secret quand tu t'approches de lui, quand tu viens pour lui parler. Jésus est plus que Salomon. Alors, <rire> c'est pour ça que je pense que comme cette reine-là, vous savez quoi? Ça vaut la peine. « Je veux t'inviter à préparer ton voyage. » Je veux t'inviter tout simplement à préparer tes, tes rencontres avec lui et à te réserver des temps, des cœurs à cœur avec lui, parce que c'est ce que Dieu veut. Vous savez, la thématique de cet automne, c'est passer aux actes. Et on passe aux actes avec les chaussures, les boîtes de chaussures. N'est-ce pas, on va tous arriver avec une boîte de chaussures la semaine prochaine, vous promettez. Il faut que je le mette dans mon, dans mon agenda, mais je, oui, il faut, faut que je me trouve une boîte de chaussures. On veut passer aux actes, on veut aller vers les autres, et c'est très bien. Mais je veux vous inviter premièrement à passer aux actes aussi envers Jésus. Parce que Jésus, vous savez quoi? Il veut cet échange et il a besoin d'entendre votre voix. Il veut cette communion avec vous. Et vous savez quoi? Plus vous allez pouvoir parler, prendre du temps avec Christ... Plus il parlera à votre cœur et il parlera au travers de sa parole. Et vous savez ce qui prend place lorsqu'il nous parle, ce n'est pas qu'il parle pour remplir le temps parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est que lorsqu'il nous parle, il nous parle de choses précises et ça la porte un trans, une transformation. Ça la une guérison. Ça la un changement. Ça la porte, ça l'amène une ménopause, comme le pasteur Boulagnon a prêché dimanche dernier. Une ménopause, pas une ménopause, une métamorphose, excusez-moi. <rire> Vous êtes trop gentils, vous êtes toutes là. Mmm, ça la porte une ménopause. Non, non, non. Ça la porte une métamorphose. <rire> et cette métamorphose que Dieu produit dans nos pensées et dans notre cœur, eh bien là, laissez-moi vous dire que c'est tellement plus facile d'aller vers l'extérieur, de passer aux actes vers l'extérieur, d'aller vers nos voisins, nos amis, notre famille, parce qu'on a quelque chose à dire, parce qu'il a agi en nous, parce qu'il nous a parlé. Amen. Alors, si je continue, la deuxième vérité. Il y a une deuxième vérité. La première, c'est qu'elle lui a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle était vraie. Elle savait qu'il y avait rien, il a aucun sujet tabou. Mais la deuxième chose aussi, la deuxième vérité, c'est heureux ceux qui sont en permanence devant toi. C'est ce qu'il a, pff, ce qu'il a scotché. Je crois qu'elle était jalouse un peu parce qu'elle, elle a dû retourner dans son dans son royaume. Mais elle va déclarer heureux ceux qui sont en permanence devant toi. Alors. Voilà ce qu'elle a déclaré. Heureux, j'aime bien, parce qu'elle dit, ils peuvent se tenir devant toi. Et qu'on soit un simple père de famille, mère de famille, une étudiante à la fac, euh, voilà, à la retraite ou quoi que ce soit, nous avons tous accès. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est beau, c'est de voir que Jésus est là en permanence pour nous. Mais nous aussi, nous pouvons être en permanence, en sa présence. Ça veut dire ça qu'il est accessible partout, pour tout et en toute chose. Donc, ne pas limiter justement nos échanges avec lui à un endroit bien particulier, mais au contraire, on peut être en permanence avec lui. Que ce soit au boulot, que ce soit dans votre open space, que ce soit peut-être à l'hôpital, dans votre cage d'escalier alors que vous montez à votre appart, que ce soit dans le RER ou dans le métro, partout... On peut être en permanence devant lui, parce que lui, en permanence, il se rend disponible pour nous. Bien sûr, c'est dans notre cœur, c'est avec notre esprit, mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que les serviteurs de Salomon ont pu vivre, nous pouvons le vivre aussi avec Jésus, et Jésus est plus que Salomon. Amen. Et elle va dire ceci, « heureux », et le terme « heureux » ici qui est utilisé, c'est un bonheur profond. Et la façon que c'est décrit, c'est quelqu'un d'un rang inférieur qui reçoit une faveur de quelqu'un d'un rang supérieur. Et cette faveur-là, c'est quelque chose qui l'enrichit, qui le fait prospérer et qui le tire vers le haut. Quand elle a utilisé le mot « heureux », c'est tout ça que ça voulait dire. Donc, ce n'est pas juste un bonheur qui est passager, mais c'est un réel bonheur. C'est un réel bonheur. Alors, moi, je veux justement vous invitez, et je aussi, je m'inclus là-dedans, à, à se poser cette question, cette question qui est importante, d'où vient ma source de bonheur? D'où vient votre bonheur? Est-ce que mon bonheur dépend des circonstances positives dans ma vie? Est-ce que mon bonheur, c'est parce que mes problèmes ont été réglés? Mais il y en a toujours d'autres qui arrivent, n'est-ce pas? Oh, j'ai enfin cette facture de payer, mais ouf, il y en a un autre qui arrive derrière. De quoi est fait ton bonheur? Est-ce, que, est-ce qu'il y a un bonheur qui est durable et qui est profond indépendamment des circonstances aussi de ma vie? Est-ce que ça pourrait être vrai que la personne de Jésus peut être ce bonheur que je cherche depuis si longtemps? Lorsqu'on est dans la parole de Dieu, il faut se poser des questions. Et souvent, indirectement, même Jésus ou les récits nous font, nous amènent à se poser des questions. La troisième vérité, la première, c'était elle pouvait tout dire, tout ce qu'elle avait sur le cœur. La deuxième vérité, c'était heureux ceux qui peuvent se tenir en permanence. Et là, on découvre il est là en permanence pour nous et nous pouvons être en permanence dans sa présence. Et la troisième et dernière vérité, c'est celle-ci. Il est écrit, le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle eut envie de demander. Sans rapport avec ce qu'elle avait apporté au roi. C'est-à-dire qu'il va lui donner, mais pas dans la mesure de ce que elle elle a apporté. Il va même lui donner plus. Je crois qu'il va probablement être touché, interpellé par le fait qu'elle veut apprendre à le connaître, n'est-ce pas Donc ici, c'est simple. Ce troisième point, c'est oh, Jésus nous lance un appel. Viens, tu peux me demander. Tu peux venir à moi. Tu peux venir à moi pour demander tout, pour tout et en toutes choses et en tout lieu. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, on trouve plein de versets, vraiment, qui, qui, je dirais, abondent et qui appuient cette vérité-là. Je vous en donne quelques-uns, Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à... » Oh, êtes-vous endormi ou en digestion? « Et mon Dieu pourvoira à... » Oui, à tous vos besoins. Et pas n'importe comment, parce que c'est écrit « selon sa richesse et sa gloire ». Donc, c'est très, très bien. « Et tous vos besoins... » Donc, tout, c'est tout, matériel, spirituel, émotionnel, physique, tous vos besoins. Éphésiens 3.20, « À celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. » Donc, on voit que c'est vraiment biblique, cette, cette, cette chose qu'on peut venir pour lui demander. Matthieu 7.7, « Demandez et vous recevrez. » Un classique qu'on connaît très bien. « Demandez, vous recevrez. » Et Voilà. Lorsqu'on vient à Jésus, cette sagesse de Dieu, je dirais, personnifiée, on repart toujours avec quelque chose. Mais il faut apprendre à ne pas venir les mains vides, ne pas venir juste pour dire plus, je veux ci, je veux ça, mais pour pouvoir venir donner. Mais en retour, je peux vous dire, pour l'avoir souvent expérimenté et vécu, il redonne toujours. Sa présence vient tout simplement nous combler, nous combler d'un bonheur et d'une paix juste inimaginable. Et je veux terminer tout simplement en te posant cette question-ci. Si Jésus a dit « il y a plus ici que Salomon », je ne sais pas que représentait Salomon dans le cœur et dans l'esprit de ses scribes et de ses pharisiens. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, au travers de quelqu'un de bien petit et d'imparfait, je sais que mon, mon français n'est pas parfait puisque je suis québécoise et canadienne, mais je crois que Jésus m'envoie et me donne l'opportunité de pouvoir partager cette pensée pour te demander qui est ton Salomon. Lorsque tu as besoin, lorsque tu dois parler, lorsque tu as des questions, vers qui te tournes-tu? C'est, c'est très bien qu'il y ait des amis. mais Je pense qu'on a pu constater chacun que parfois les amis ne peuvent pas avoir toutes les réponses. Ils ont une bonne écoute, ce qui fait du bien. « Mais qui est ton Salomon? » Ou « C'est quoi ton Salomon? » Ça peut être un objet. Je pense à des gens parfois qui, qui ont tellement de richesses, et c'est pas mal d'être riche, mais qui ne savent plus quoi faire peut-être de leur temps. Ils parcourent euh, tous les théâtres, tous les concerts, tous les musées, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours ce vide. Et Jésus voudrait remplir ce vide. Je pense à certaines personnes parfois qui ont besoin de s'apaiser, qui ont besoin d'une paix, et ils vont se retourner vers... Oh, Peut-être juste une petite coupe de vin ou deux parce que ça me, oh, ça me détend. Ah, oh, peut-être juste un joint. Vous dites, ah, oh. même, oui, pas juste des jeunes, hein. il y a même parfois des adultes qui travaillent, qui sont hyper stressés, qui sont à la défense, qui ont besoin de se calmer. Mais quel est ton Salomon? Qui est ton Salomon? Vers quoi te tournes-tu, que ce soit pour ta paix, que ce soit pour tes questions, que ce soit pour toutes les choses et les besoins de ta vie? Maintenant, il n'y a rien de mal à faire les musées, j'en fais moi-même. Ne vous inquiétez pas, ou des choses comme ça. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on a tellement besoin de s'étourdir. Et Jésus se tient là et dit, écoute, moi, je suis plus que Salomon. Moi, je me rends disponible pour toi. D'accord? C'est tout simple, mais c'est une vérité. J'aime bien parce qu'elle a dit, « Or voilà qu'on ne m'avait pas révélé la moitié de l'ampleur de ta sagesse.  « « Tu surpasses la réputation dont j'avais entendu parler. » Je ne sais pas quelle est, quelle est la réputation que vous avez entendue sur Jésus, mais je peux vous dire une chose, c'est encore plus que ce qu'elle elle déclare concernant le roi Salomon. Plus on s'approche de lui, plus on découvre des choses extraordinaires. Et je termine avec ceci. Elle est venue avec ses épices. Elle a préparé son voyage, elle l'a organisé. Elle a même fait certains sacrifices. Vous savez, elle a presque mis son royaume en danger. Hein. Elle aurait pu avoir peut-être quelqu'un, un autre roi qui vient de menacer son royaume lors de son absence. Il y a, il y a plein de choses qu'elle a fait, euh, mais pour elle, c'était vraiment important à ses yeux. Et maintenant, c'est à notre tour de passer aux actes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je veux simplement vous inviter, tout simplement, à venir avec vos épices. Elle est venue avec... Toute sa suite, tous ses chameaux, et on a tous des épices. On a tous des choses qui nous sont précieuses. Elle est venue, ces épices représentaient des cadeaux qu'elle voulait tout simplement donner au roi. Et vous savez, qu'est-ce qui est précieux à Dieu? Voulez-vous savoir qu'est-ce qui lui est précieux? Quels sont les cadeaux que vous pouvez lui apporter? Est-ce que vous voulez savoir? (rire) Eh bien, votre temps. Votre temps, c'est comme un des sacs d'épices. Votre temps, votre foi et votre confiance en lui. Il n'y a rien de plus précieux que tout l'or qu'elle a pu apporter, que votre foi et votre confiance en lui. Même si elle semble petite et faible, ce n'est pas grave. Votre famille, même si elle est imparfaite, c'est aussi un cadeau précieux pour Dieu. Votre couple, peut-être qu'il vit des moments extraordinaires, c'est le ciel sur la terre ou peut-être des périodes difficiles, mais pour Dieu, c'est quelque chose de précieux. Vos pensées, même si parfois elles sont accablées. Aussi, vos erreurs, vos combats et aussi vos victoires, parce que des fois, tout va bien, on, fait, on accomplit de belles choses. Vos péchés, vos incompréhensions, tout, tout, tout. Vous pouvez, comme cette reine de sabbat, c'est dommage parce que j'avais trouvé une belle peinture qui décrit tellement bien l'arrivée de, de, de cette reine de sabbat avec tout son cortège derrière. Mais ce que Dieu veut, Dieu dit « viens avec tout ce que tu as, viens avec tes épices ». Viens en ma présence. Le cœur, dans le fond de cette histoire, c'est que c'est le cœur de Dieu qui est nous révélé et c'est Dieu qui dit, qui vient, qui, qui t'invite et qui te dit, viens pour tous les sujets de ta vie, pour tous tes besoins. Considère-moi d'abord. Considère-moi d'abord et viens pour me rencontrer. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas quelle est la valeur que vous attribuez à Jésus. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois. C'est la première fois que vous entendez un message sur Jésus. Et je ne sais pas, peut-être que vous avez tout essayé. Vous avez fait le tour du jardin. Vous êtes au bout de vous-même. Pourquoi ne pas tenter et donner une chance à Jésus? Pourquoi pas? J'aimerais tout simplement qu'on puisse vraiment pencher nos têtes. Et je vais tout simplement faire une invitation. J'aimerais inviter s'il y a quelqu'un, qui est là de passage, qui est là pour la première fois, ou ça fait peut-être plusieurs fois que vous venez, que vous êtes là à l'Église, mais vous ne vous êtes vraiment, pas vraiment engagé. Mais vous voulez maintenant vous engager et dire, « Eh bien, j'ai envie de me mettre en route, moi aussi. J'ai envie de faire confiance à Dieu. J'ai, je veux, moi aussi, j'ai le désir de lui apporter toutes ces épices, ces choses de ma vie et de juste venir tout lui dire ce que j'ai sur le cœur. » et de lui confier ma vie, de lui faire confiance. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas tenter cette chance? Pourquoi ne pas lui donner une chance? Alors, si c'est vous aujourd'hui, tout simplement, je vous demanderai de lever votre main. Tout simplement. C'est comme un signe un peu pour nous d'abandon, disant « Seigneur, je veux vraiment te faire confiance. Je veux que tu sois plus, que tu sois le roi de ma vie, que tu, tu es plus que ce Salomon, et je veux vraiment que tu sois le roi de ma vie. » Je vous remercie. Alléluia. musiciens, un musicien à venir maintenant. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse euh, peut-être tout simplement tous se lever ensemble. On va se lever ensemble. Et nous allons prendre, nous allons mettre tout simplement en pratique pendant une minute ou deux ce que je vous ai partagé. La Bible nous dit qu'elle, qu'elle partagea, qu'elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Alors, certains d'entre vous, vous avez levé la main, parce que vous dites, moi, Seigneur, je, je, je tends ma main dans, dans ta main, et je veux que tu deviennes mon roi, je veux te donner cette chance. Et pendant que la musique va jouer, tout simplement, j'aimerais qu'avec vos mots à vous, que vous puissiez vous exprimer, et que vous puissiez tout simplement parler à Jésus. Alléluia. Vous pouvez fermer vos yeux, c'est peut-être la première fois que vous allez parler à Jésus, mais faites-le tout simplement comme vous êtes. Jésus, merci parce que tu es ici. J'ai pu partager cette pensée de façon bien imparfaite, mais je sais que ton esprit va perfectionner cette parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es ici et on veut répondre à ton invitation. Tu es là, Seigneur, et tu nous appelles et tu nous dis, « Hey, je suis disponible. Je suis là. Viens à moi. Je suis plus que tous les Salomon qui peuvent exister dans ta vie. Fais-moi confiance. Donne-moi une chance. » Jésus, c'est ce que tu nous dis. Et Seigneur, on vient à toi, Seigneur, tel que nous sommes aujourd'hui. Et je prie pour cette semaine. Je prie qu'à tous les jours, qu'on puisse avoir ce moment d'échange avec notre roi des rois qui, lui, a quitté le ciel pour venir jusqu'à nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu as de préparer pour nous dans ces jours qui viennent. Et où nous te remettons toutes ces personnes qui sont touchées, qui sont venues ici. Nous prions vraiment une rencontre divine avec toi personnel avec toi. Nous prions une protection sur leur cœur, sur ce qui a été déposé dans leur cœur. Nous prions un dépôt de foi. Seigneur, viens augmenter leur foi. Vous pouvez prier ceci, dire Seigneur, Jésus, je viens à toi. C'est la première fois que j'entends parler de toi, mais je veux croire en toi. Et, et, et Jésus te donnera cette foi. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais faire une chose que j'ai faite. On a encore cinq minutes. Ça va prendre peut-être quatre minutes. Mais la fille de Billy Graham a fait une description de Jésus qui est juste extraordinaire, que j'ai traduit. Et je crois que parfois on parle, parfois on chante, mais je crois qu'on peut rester peut-être les yeux fermés ou tout simplement euh, en recueillement. Et je vais vous lire, elle a, elle a fait une description de Jésus à partir de plein de versets de la parole de Dieu. Et je vais vous les lire, et je pense que ça va justement vous encourager à mettre votre confiance en Jésus. Je crois aussi que vous... As, c'est bien parce que ça va vous prouver que c'est vrai. Christ est plus que Salomon. Alors, je commence. Jésus, il est la force durable, entièrement sincère, éternellement dévoué, impérieusement puissant, immortellement gracieux, équitablement miséricordieux. Il est le plus grand phénomène qui a marché sur cette terre. Il est fils de Dieu. « Le sauveur du pécheur, la rançon du captif, le pain de vie. Il se tient seul contre l'ennemi. Il est unique, sans égal, incontestable et incorruptible. Il est inébranlable. Il est la pierre angulaire, le miracle des âges. Il est la pierre d'achoppement de toutes les religions. Aucune unité de mesure peut définir son amour illimité. » Aucun télescope peut visualiser le littoral de sa provision qui est certaine. Aucune barrière ne peut arrêter le versement de ses bénédictions. Il pardonne et oublie. Il crée et nettoie. Restaure et rebâtit. Guérit et aide. Réconcilie et rachète. Réconforte et porte. Relève et aime. Il est le Dieu de la seconde chance, de la grande chance, de la mince chance et même la chance pour celui qui n'a pas de chance. Il décharge l'endetté, délivre les captifs, défend le faible, bénit le jeune, sert l'infortuné, prend soin de l'âgé, récompense le diligent, embellit l'humble. Il est la clé de toute la connaissance. Il est fontaine de vie, le puits de joie,  « « L'entrepôt de la sagesse, la fondation de la foi, la porte de délivrance, le chemin de paix. » Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Oui, on en veut plus, hein? « L'autoroute de toute richesse, le portail de la gloire, il est le chemin du bonheur. Il pourvoit la force aux faibles, augmente l'énergie de ceux qui défaillent. Il offre l'issue à ceux qui sont tentés. Il compatit avec ceux qui souffrent. Il sauve ceux qui n'ont plus d'espoir. »« Il est le bouclier des sans-défense. Il soutient les sans-abri, donne un but à ceux qui n'en ont pas. Procure une raison à notre insignifiance. Transmet la lumière à nos ténèbres. Il est le réconfort dans notre solitude, le fruit dans notre stérilité. Il est la vie aux morts. » Il garde le jeune, il cherche celui qui s'égare, il trouve celui qui est perdu, il guide celui qui est fidèle, il corrige celui qui est dans l'erreur, il venge celui qui est abusé, il défend celui qui est faible, il réconforte l'opprimé, accueille le fils prodigue, guérit le malade, nettoie le sale, béatifie le doux, il restaure celui qui a échoué, répare celui qui est brisé. » Il bénit le pauvre et remplit celui qui est vide. Il vêtit, il vêtit le dénudé, nourrit la l'affamé, élève le humble, pardonne le pécheur et ressuscite le mort. Son office est multiple et ses promesses sont certaines. Sa miséricorde est abondante et sa grâce suffisante. Son règne est droit et juste, son joug est doux et léger. Il est... « Indescriptible, il est indestructible, incompréhensible, mais inévitable, indivisible, irrésistible et irréfutable. » Les pharisiens n'ont pu le supporter, mais ne pouvaient l'arrêter. Satan a essayé de le tenter, mais n'a pas pu le piéger. Examiné par un tribunal, mais trouvé sans faute. Les Romains l'ont crucifié, mais n'ont pas pu lui ôter la vie. La mort n'a pu le retenir, le tombeau n'a pu l'engloutir. Il n'a pas eu de prédécesseur et n'aura pas non plus de successeur. Il est le lion et l'agneau. Il est Dieu et il est homme. Il est roi, sept fois roi. Un roi de race pour les Juifs, un roi national pour Israël, le roi moral, un roi de justice, un roi éternel, le roi de tous les temps, un roi universel, le roi des rois et un roi céleste, le roi et le Seigneur des seigneurs. Donc, voici ce que Jésus est. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, et je me joins. Oui, Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Et je veux me joindre à Anne Graham qui a dit, « Just give me Jesus. Donne-moi juste Jésus, ça me suffit. Ça me suffit. Il est mon Salomon, Alléluia. » Alors peut-être qu'on pourrait terminer en chantant peut-être juste un chant qui élève son nom et puis on, on vous souhaite un, un bon week-end. Et n'oubliez pas, il est disponible pour vous et vous pouvez être en permanence avec lui. Amen. Merci.